0: پاره پنجا و پنج از کتاب جان شیفته جلد سوام داستان دنباله واپسین صفحات مادر و پسر را می گیرد روز متارکه جنگ 11 نوامبر 1918 در خانه آنت ریویر بخش اول مرگ یک جهان هفت سردار به جنگ شهر تب ناچار شده بودند که پنجره بالکن را ببندند. موژ مردم در کوچه همچون مد دریا انبوهتر می شد گاه گویی بوران در میگرفت. زوزه ها فریاد های پیچان خنده گوشخراش در فاصله های خاموش که گاه پدید میآد هم همه در جا زدن توده عظیم نادیده شنیده می شد. ایوان نفس نفس تازه میکرد سپس از پهلوهایش نعره گاوه نر برمیخواست سیلوی نتوانست تا باورد. پرههای بینیش میلرزید. به چاک زد و خواست خوهرزادهش را نیز به دنبال بکشد. می گفت که آخر در چنین روزی نمیتوان در اتاق ماند. هرچه میخواهی فکر کن. باید دید و چشید. و آنچه سیلوی میچشید هرگز نیمه کاره نبود. ولی مارک با توندخویی از رفتن به دنبال او سرباز زد و توندخوییش افزونتر از آن بود که در پس تحقیرش چیزی از ترس و از خواستاری نباشد. بدین سان او سراسر بعد از ظهر را با مادرش در آپارتمان دربسته که در آن سایه نوامبر به زودی به درون لغزیده گذرانده بود. قررش بیرون ساعت به ساعت انبوهتر می شد. مارک که روی تخت خود نشسته بود پشت دست خود را گاز میگرف خانت میگوشید که انگوشتا و اندیشه های خود را مشغول دارد در گوشه اتاق خود در جایی هرچه دورتر از پنجره در روشنایی چراغ چیز میدوخت ولی چون متوجه سرگشتگی پسر خود شد کار را به یک سو انداخت و آمد و در کنار او روی تخت نشست دست او را گرفت و مارک آن را پس نکشید. اما چهرهش را با سرسختی رو به دیوار نگه می داشت. آنت با لبخند دلسوزی نگاهش می پایین گوش بوسه برگردن جوانش زد و زمزمه کرد. برو بیرون پسرکم. مارک سر را به شدت تکان داد. نه. ولی پس از آنکه شب فرار رسید و مادرش غذای مختصری آماده کرد. و اون دو ضمن گفتگو از چیزهای بی اهمیت آن را به کار زدند. مارک به یاد آورد که یک پیغام فوری برای فردا هست که باید برساند. آنت به قدم های او که از پله کم به زیر می رفت گوش داد. خالی از حراس نبود. ولی نمی‌اندیشید بهتر است برود و از اینکه در خانه نمانده است پشیمان شود تا آنکه در خانه بماند و از اینکه بیرون نرفته است افسوس بخورد." برگشت و زیر چراغ نشست و در گوشه لبش سایه تنظامیز لبخند خردمندانه اش بود. بدترین کار بد شاید آن کار است که می خواهیم بکنیم و نمیکنیم. هنوز سه قدم از خانه بیرون نرفته بود که گرداب او را در خود فرو کشید. به گمان خود خواسته بود که از خیابان بگذرد و به پیاده روی دیگر برود. در یک لحظه چرخانده شده و قلطانده شده و از این موج مردم به موج دیگر که سر بالا و سرپایی میرفت رانده شد. پیش از آن که به خود آید، پنجاه متر پایین در جهت خلاف آنچه خود میخواست، رفته شد. برده و کوفته چسبیده به توده ای از پیکرها که نعره گاف سر پنداشتی که برهنش اند و قلت به رویش کشیده، و در یک خمیر انسانی به هم سرشتند که از بالا تا پایین خیابان کشیده میشد. مارک با ضربات خشمگین آرنج و کمر و زانو خود را از آن به آورد ولی نتیجه آن شد که شکم بر شکم چسبیده در موجی که از روبرو میآمد به, رو می به گروهی از زنان تحریک شده برخورد که زیر فشارهای بیپروا از لذت و ترس فریاد میکشیدند. و خود افسارگسیخته فشار پشار می آوردن یکی از این زنها لاغر و مبور با چشمانی کلاپیسه شده و دهان فراخ باز که تا انتهای درونی زبانش دیده می و سرینش در چنگ جوانی بود که در او می کوید خود را روی دهان مارک انداخت و پرکف بر بران نشاند خون جوانک به جوش آمد مادینه دیگری را که میگذشت در چند گرفت و لبان خود را و لبان او پاک کرد و هردم فشرده و فشارنده از آغوشی به آغوشی رفت. نرینه کوچکی جویای شکار دیوانه گشته دست برد زنان و زنان همه زنانی که بدیشان برمیخورد برمی و با جانی از همه رو شبیه این توده هزیان گرفته که زوزه کشان سرود مادلون را میخواند با خود میگفت صلح هست صلح هست و این هم سهم من از غنیمت و چون در ساموخته تر بود دروخ های گنده تری به خود میگفت بوسه هم نسار جهان سراسر ولی وای اگر جهان از بوسه اش سر باز میزد مارک به خروس بلندقامت دیگری برخورد که دهانی را که مارک از آن بوسه میرو بود از دهانش جدا کرد پیش از آن مارک دلبستگی به آن بوسه نداشت پس از آن با سرسختی بدان بست. مشتی به زیر چانه گیجش کرد و به میان موجهای انسانیش انداخت و بر اثر این ضربه جمعیت از هم شکافت و میان او و مردی که مزه مشتش زیر دندانهای او بود فاصله انداخت و دیگر تلاش خشمگین او برای آنکه خود را به آن مرد برساند بیهوده بود آتش کینه‌ای که در او میسوخ در پی تلافی بود میبایست بیدرنگ انتقام بگیرد یا بمیرد تصادف همان دم از راهی که نوجوان تر از همه بود آن را در اختیارش گذاشت مارک هیچ تردیدی در آن چنگ انداخت. چند قدم دورتر از او دختر جوانی در تقلا بود مارک به یک نظر پی برد که دختری است بورژوا و شهرستانی میباید از مهمانخانه خود بیرون آمده در کوچه ها گم شده باشد. و بیند گرفتار سیلاب جمعیت گشته و در آن غرق شده است. چهرهی گرد و ساده و هراسان داشت. در تلاش بود که خود را از یک کوچه جنبی برهاند. اما موج مردم او را به بازی میگرفت. دختر در برابر گستاخی های چرکین بی‌دفع مانده بود و چشمان حیرت زده کمک میخواست. مارک به سان شاهین کوچکی به سوی او حجوم برد. راهی که او به هنگام حمله بر شکار خود میان مردم باز بازگرد، فضای خالی گرد آن ماده کپک پدید آورد. از کوچه فرعی تنگ و تاریکی که سربالایی می رفت، پا به گریز نهاد. مارک به دنبال او تاخت و کفلهای او را به دو دست گرفت. پیکر نرم و تپنده او را زیر چنگ خود حس کرد. کمرش را میان چهار دست و پا وزیر شکم خود خم داد دختر آماده افتادن بود زانوانش تا میشد گردنش را میان شانه ها فرو برده سر را خم کرده بود و از ترس نزدیک به مردن بود در روشنایی آپارتمانی در طبقه همکف مارک گردن سفید و باریک او را دید و گازش گرفت قربانیش ناله ای کرد و چهرش را با دستهای خود پوشان مارک انگشتان منقبزگشته او را که یکیشان از میان دستکش فرسوده بیرون میزد از چهرهش برکشید سرش را برگرداند و چاناش را بالا زد و با خشونت به سراغ دهانش رفت در این دم چشمان دختر را دید که استقاسه می کرد و بر قلبش گویی نیزهای فرود آمد اما نبا چنان سرعتی که لبان حریسش میان لبهای جوان دختر کاشته میشد و اثر خود را بر گوشه آن می نهاد. مارک بر زبان خود مزه خون را حس کرد و هماندم برخورده چش... چشمان دختر را با چشمان خیش یکی خود سید را رها کرد و او چون دیگر نگه داشته نمیشد فروریخت. دختر در برابر او بود به زانو افتاده شهره میان بازوان پنهان شده، آجز از فریاد کشیدن، بی حرکت، ترس خورده و نیرویی در او نه جز آن که خود را از دیدن باز دارد. کوچه خالی بود. یک پیش آمدگی خیابان خانه ها خیابان مجاور را از نظر پنهان می داشت. و سیلابی که در خیابان می مانند نورفکنهای برقی که شب را در پیرامون حفره آتشین خود تاریکتر در می نماید خاموشی را در آن فرو که سگ و شکار آن دو کودک در آن از حرکت باز ایستاده بودند میان مارک نگاه آشفتهی بر پیکری که در پایش افتاده بود افکن و بیان که در پی بلند کردنش باشد فرار کرد یک چند در پیچ و خم کوچه های واقع بر دامنه تپه سنت جنویه سرگردان گشت و در آن میان گاه یک باره در پیچ کوچه به گلگله و آشوب جشن فیروزی برمیخورد تا آنکه مانند موشی شناکنان از گندابرو خیابان بیرون آمد دیر وقت بود که توانست خود را به پلکان خانه در ظلمت فرو رفته برساند در راه رو تاریک در دره تاریک آپارتمان طبقه پنجم از آستانه اتاق مادرش روشنایی بیرون میزد. بیان که چراغ بیافروزد به بر خواب رفت بهرهنه در ملافه‌های یخ زده سرانجام بار دیگر در دل شب روح سیلی خورده خود را باز که چنگ در گلویش برده فریاد میزد چه کردی تو با من چه همواره او به خود میاندیشید نه به آن دیگری مارک با شکم روی تشک دراز کشیده، دهان را در بالش ورو برده و آنگاه خود را به جای قربانی خود و در اندام او آن گردن لطیف، آن پیکر دخترک ستبر زده، آن تصاحب به زور و از دوتاشان آن که بیشتر آلوده شده بود خود او بود. آری، پس از همه آن قلم ها، پس از آن غرور بلند پایه گفتگوهای آن روزش با مادر خیش پس از آن ادعاهای قهرمانی که برگونه روبانها و گرگان جنگ بزرگ, سی... جنگ بزرگ سیلی میزد که چگونه جهان را به زور و نیرنگ و زیر نقاب حق پاره پاره می خود او در دزدیدن تک قنیمتی به نام حق زور و شتاب برزیده و سهم خود را هرچه چه انتخاب کرده بود مارک بار دیگر دختر جوان را به زانو روی سنگ فرش کوچه افتاده دید و به یک حرکت ملافه ها را از خود دور کرد. اندیشه آنکه همچون دزد پا, پا به فرار نهاده بود آتشش می زد. چیزی نمانده بود که دوان دوان به آنجا که دختر را رها کرده بود برود که چه کند؟ از زمین برگیردش؟ احمق. مارک برهنه بر لبه تو شکل نشسته بود و در پس دیوار مادرش در بستر خود قلد زد. مارک نفس در سینه حبس کرد و دوباره دراز کشید. دهان بیبزاق دختر را زیر دندان داشت. بار دیگر آن رب را خوایید. حمله تازه ای از بیرحمی به او دست داد. هرچه باشد اثر دندانم روی توست و تو اگر به من برخوردی من خواهمت شناخت. اما تو نخواهی توانست مرا بشناسی او زنده است و محکومم می‌کند این اندیشه اندیشه زنده بودن او برایش تحمل ناپذیر شد کاش امکان داشت که بمیرد و با آن تحرک اندیشه‌اش که بی آنکه از چرخیدن به گرد یک موضوع منصرف شود از او به جهان می‌پرید پیبرد که چرا آن کس که با انگشت با جنایت تماس یافته است دست خود را در آن فرو میبرد تا دیگر نبیندش پس از آن سیلاب طرحم او را فرا گرفت بگذار زنده باشد خوشبخت باشد دلش میخواست بر های زانوان گردش بوسه زند. پس از رسیدن به این نقطه مارک دیگر دور از آن بود دور از آن نبود که باز دستخوش همون فشار حیوانی شود که وادارش کرده بود در دختر چنگ بیاندازد و به دایره سوزان مسیر خود را از سر بگیرد و چنین بود که مارک در باقی شب از یک مرحله به مرحله دیگر دارید دلسوزی و بیرهنی کینه به خویشتن یا به او پشیمانی و افسوس هم از آن چه کرده بود و هم از آنچه نکرده بود بدو و باز بدو بیوقفه پایان کار شکست است شکست تنها نقطه ثابت در میان درهم ریختگی جهانی بود. مارک شکست خورده بود. در برابر زربه های تصادف نیرویی نداشت. بیهیچ سلطه ای بر اعمال،, اعمال و اندیشه های خود به نخستین برخورد با موجی که از جرفای هستی برمی آمد. همچون عروس دریا مستحل شد. این دم او نمی داند که تا یک سال دیگر زندگی از او چه خواهد ساخت و این استنباط ننگالود بر او سیلی زد نه نه باز جنایت بهتر مارک روی تخت خود نشست و با مشتای خود بر سینه کفت میخواهم میخواهم چه میخواهم آن باشم که میخواهم از اتاق مجاور صدای مهربان مادر زمزمه کرد گرگ بچم چرا نمیخوابی مارک پاسخ نداد خشم مرا میپاید، جهش محبت، میفهمد، برافروختگی، سپاس، هر دو کفه ترازو در نوسان است. نه این، نه آن، تنها هستم و میخواهم تنها بمانم. سر روی پشتی نهاده مارک دیگر جنبه نکرد. در دو سوی دیوار، مادر و پسر بر تخت دراز کشیده با چشمان باز در تاریکی مانده بودند. آنت نیز میاندیشید. بد کردم که حرف زدم. کار تنها به خود او مربوط است. تنها او باید عقده را خالی کند. اما بیان که چیزی بگویند اندیشه همپیمانشان با امواج متناوب در یکدیگر نفوذ میکرد و اندک اندک سرانجام تعادلی در ایشان برقرار شد. هنگامی که سپیده بار دیگر در شیشه ها پدیدار گشت آمادهشان یافت که باز در قلمرو روز با پندارها و دامها و نبرد‌های آن وارد شوند و با آنکه داغ یک شکست دیگر بر تن دارند رو در رو در آن بنگرند و با شوری سوزان نبرد را از نو آغاز کنند او این جانهای خانواده رویر کدام بامداد شکست کدام بامداد شکست آنان را در مسیرشان بازپسندد ولی هنگامی که پسر جوان در پایان شب بیخوابی در تشت آب آبصد ایستاده میلرزید و بار دیگر در غلاف اندامهای خود میرفت نگاهش غرقاب زمانه و جهانی را که در آن رها شده بود با آن ناتوانی مفرت خیش با آن مصایب و شرمسای که در راه به انتظار او بود میکاوید و آه میکشید به پایان رسیدن به پایان رسیدند یعنی در راه از پا نیفتادن افتادن آری ولی در پایان راه مسایب و شرمساری ها باشد ولی گذشتن به هر قیمت که هست گذشتن خدایا گذشتن بود مارک پیشاپیش در آسایش پس از گذشتن خمیازه کشید دیگر نبودن و این ممکن نیست مگر پس از بوده بودن مارک بار دیگر پوسته پارچه ای را بر پوست جوان خود که از مالش لیف سرخ شده بود کشی و ماهیچه سفت گشته گرگ جوان بار دیگر با دندان به هم فشرده پیش شکار زندگی رفت. با این همه این شکار در عصر و زمان دیگر ماجرایی بس به رغم دام های طبیعت و همه آنچه اجتماع برای زهراگین کردن. جوانی اختراک کرده و از جمله میخوب کردنش و نیمکت شکنجه یا دبیرستان یا سربازخانه قلقل و آشوب جوانی چه زیباست ولی در 1981 بیست سالگی در مقیاس زندگی معمولی نبود میتوانست هم 14 سال بیارزد هم 80 سال بیست سالگی آن زمان از تکه پارههایی درست به هم جفت نشده همه سالهای عمر ساخته شده بود در این حال بیش از آنچه باید و, آن و نه آن اندازه که بتوان خود را بدان پوشاند درسها به نخستین حرکت می شکافت و از خلال پارگی ها تن برهنه و آرزوها دیده می شود. مردان پیشین مردانی که آنان را کاشته بودند، تخم خود را باز نمی و در ایده دریده این پسران که پدران خود را گم کرده بودند مردان نسل پیش بیگانگانی می که دور نبود آنان دشمنشان بدارند و به هر حال تحقیلشان می حتی در میان خودشان خود این جوانها تقریبا هیچ امکان تفاهم نبود هر کدامشان پازل دیگری بود و کاش زندگی همینقدر یک بازی بود بسیاریشان می که این را بباورانند تا خود باورش کنند ولی خوب می دانستند که در این صورت زندگی یک بازی وحشتبار بازی یک دیوانه می بود همه چیز ویران گشته بود و بادی که بر دشت ها می عفونت افونت گودالهایی را که در آن نعشها ها شده بود با خود می آود. کجا امکان نوسازی جهان بود و با چه سنگ هایی و روی چه زمینی و بر پایه چه داده هایی ؟ هیچ نمیدانستند در این ویرانسرایی سرایی که دود از آن برمیخواست چیزی نمیدیدند. تنها چیزی که کم بود نداشت بازوی کار بود ولی برای بازوان بیست ساله سخت است که به عنوان همه نصیب خود از زندگی در این دوران که چندان زود میگذرد و چنان در خطر است خود را به یک کار تمام فرسای گلکاری محکوم کنند و کسی را هم نداشته باشند که رهبریشان کند از کجا می دانستند که حتی پیش از آنکه نخستین دیوارها را بر خاک سست پینه هند زمین لرزه نخواهد آمد و آن همه را فرو نخواهد ریخت. چه کسی می دوام جهانی را که بر پایی معاهدات جنایت و حماقت برپا داشته میشد، باور بدارد همه چیز سست و لرزان بود هیچ چیز مطمئن نبود زندگی فردایی از پس نداشت فردا باز قرقاب میتوانست دهم هم بگشاید جنگ های بیرون و درون هر دو آنان جز امروز چیزی در دست نداشتند اگر با ده انگشت با هر بیست انگشت دستها و پاها در آن چنگ نمی‌انداختند، از دست می‌رفتند. ولی این امروز را کجا میتوان به چنگ گرفت در کجایش میتوان ناخون فرو کرد؟ نمیتوان در آغوشش کشید بیشکل است، عظیم است میلغزد و دست را نوچ می کند. اگر به این توده در چرخش نزدیک شوی همچنان که سنگ از فلاخون به بیرون پرتاب می کند، یا آنکه در خود می کشدت و تو در ته آن فرو می روی. اما وقتی که تو مارک باشی و بیست ساله باشی او بیست سال ندارد به زحمت اگر نوزده سالش باشد سرسختی میکنی نه میخواهی بیرون بیفتی و نه به درون کشیده شوی و آنگاه شکم امروز را میگیری و در آن میث پوزی بگذار تصاحبت کنم و بعد هم مانند نرینه های حشرات جام بدهم و چه بس خستگی در این تب دست های متشنج چه بار غولاسایی برای شانه های یک پسر جوان آه چه وظیفه بی تناسبی باز خوشا به حال آنان که تنها زندگی محدودی دارند، زندگی یک طرفه تنها یک نیاز که باید ارضا کنند. ولی مارک چهار یا پنج زندگی داشت همه گرسنه که درونشان را می می‌بایست بشناسد می بگیرد می باید بجوید. می عمل کند می باشد و این بچه روباها که او مانند آن پسر اسپارتی زیر پیراهن خود پنهان می همدیگر هم دیگر را و هم او را گاز می گرفتن نمی توانستند. همه با هم ارضا شوند فوریتر از همه کام گرفتن یا شناختن اول شناختن ریویر جوان این اندیشه را تحمل نمی توانست کرد که پیش از دیدن، پیش از دانستن، ترک زندگی گوید به نظرش می رسید که در آن صورت در سراسر عبدیت خیش در یک شب ناامیدی بدتر از همه دوزخهایی که اختراع کردن سرگردان خواهد بود زیرا بیهوده می گفت که به هیچ چیز پس از زندگی باور ندارد هیچ چیز برای یک قلب بیست ساله بیرحمانه ترین هاست چگونه میتوان دانست؟ و چه میباید دانست؟ مارک از همه چیز بیخبر است و پیش از هر چیز از کجا میباید آغاز کرد. همه چیز به سوال گذاشته گز... شده است و همه چیز در یک زمان بر انسان حجوم میآورد آموزش سالهای جنگ جاهای خالی باور نکردنی به جا گذاشته است که هرگز پر نخواهد شد. اندیشه در جاهای دیگری ولگردی میکرد تن نیز مارک بیشتر در کوچه بود تا روی نیمکت دبیرستان وقتی هم که لطف میکرد و کفلهای لاغرش را روی نیمکت دبیرستان میگذاش چشمان تیزبین و سخت این بچه گرگ باریک, باریک م... میان با فروخهای شگرفی روشم میشد و او از خلال دیوارهای ابوس به دنبال شکاری جز این کالبوت های فرطوط دانشگاهی می رفت. دورا دور لحن یک دبیر ضربه یک واژه سایه گرم یک تکه از زندگی را به حرکت میآورد و او روی آن خیز بر می داشت. اما قادر نبود که این تکه از واقعیت بیکران را سامان کند. در آنچه بیان میشد سراسر بخش پیشین گفتار را کم داشت. زیرا از بیتوجهی گذاشته بود که بگذرد دست از آن برمی داشت و آنچه هم که پس از آن می تمامی پشت و پای شکار در سوراخ فرو می رفت. هرگاه نقشه مفاهیم دانسته او را در هر زمینه شناخت رسم می کردن. گفتی که یکی از آن نقشه های سابق آفریقاست که در آن جاهای خالی بر جاهای پرفوزونی داشت و رودهای بزرگ همچون دوم سوسمار در دهان گربه تکه تکه بود مسیرشان گم میشد تخیل کمبودها را جبران میکرد و اینجا و آنجا شهرها یا كوههایی افسانهوار برآورده از ریگ جوانه میزد کمبود او قرنهای کاملی از تاریخ بود و یک دور تسبیح غزایای ریاضی بخشهای تقریبا کاملی از قلمرو محدود کلاسیک که برنامه آموزش شیرخارگان خود را در آنجا در آپارتمان های کوهنه با آرایه‌های های زرنگار، پژمرده و بید خورده که خود مدعی است زیباترین نمونه آن در جهان است از سر ترس زندانی می سازد. فرسخ ها جاده قطع شده اندیشه بود مغز مارک کمترین اثری از آن حفظ نکرده بود با این همه او به اتفاق صدها جوان کودن دیگر که بیش از او چیز نمی و برخلاف او آتش گستاخ هوشمندی را در چشمان خود نداشتند امتحان پایان تحصیلات خود را گذرانده بود در آن روزگار کار را بر پسران و برادران قهرمانان که اگر هم قهرمان نبودند شاید که میتوانستن باشند، آسان میگرفتند ولی او مارک در حق کسانی که وی را از چشمشوشی خود برخوردار کرده بودند یک ذره چشمشوشی نداشت اسب خوب هرگز بر سوار احمقی که مراعاتش میکند و از محکم بستن تنگ قفلت میورزد نمیبخشد آزمون این سالها پایه‌های قدرت و نفاظ همه مردان و همه کتاب هایی را که رهبران نسل گذشته بودند ویران کرده بود. آنچه از این گونه دیده بودند، آنچه از این دست خوانده بودند، کم و بعد با, ناساز... با مایه های امروز سازگار نبود. این جوانان با همه اطلاع کمی که از واقعیت های جنگ و صلح داشتند، واقعیت هایی که همه دروقویان صاحب مقام، این فریبندگان فریب خورده از ایشان پنهان داشته بودند، باز به غریزه و بر اثر حواس هنوز تازهشان حواس هنوز تازهشان که در همه استادان خیش چاکر معابی هوش را در برابر دولت و فرتوتی گفتار فصیحشان را بومی کشید راه بدگمانی و احتیاط می سپردند. به فرض آن هم که جایی در فرانسه یا بیرون آن نیروهای آزاد و حقیقی باقی مانده باشند. این جوانان چیزی از آن نمی دانستن. مراقبت شده بود که از پیش, از پیش آنها نیروها را نزدشان بی سازند و آنان هیچ میل نداشتند که در این احکام غلط تجدید نظر کنند. اعتمادشان تباه گشته بود. آنان همه اندیشه نیمقرن پیش از خود را و کم مانده بود که همه اندیشه باقی اصل را، زیر این عنوان تحقیرآمیز میگذاشتند، باد و هوا خیک های باد کرده, کرده واژه و پی طی می بردن که خیک های جوان خودشان کاری جزی نخواهد داشت که با واژه های دیگری پرباد شود. این همه نه دهم محتوای هوش انسانی است اگر بخواهد که خالی بماند و خالی بودن هم می میکند کاملا درست است که طبیعت از خلأ بیزار است و نمیتواند تندهت که بگوید هیچ نمیدانم باید دانست وگرنه شخص میمیرد ولی پیش از هر چیز باید نان خورد و برای کسی مانند مارک ریویر نان چیزی است که اگر خود به جستجوی آن نرود به دهانش نخواهد آمد مگر آنکه آن را از دهان مادرش بروباید و غرورش میگوید بس است از این پس من تنها نانی را خواهم خورد که خود به دست آورده باشم مارک امروز صبح دو کار مشخص دارد دو فانوس در مهی که هنوز مغزش را به مانند شهر انباشته است یک درس مکالمه به یک آمریکایی موصخ با جسمانی گررنگ با چشمانی گُر از به نمایندگی ویلسون که در محله لامونت مسکن دارد. و دیگر دستنویس منظومه های جفنگی که مارگ ناگذیر بوده است فرانسه آن را که رنگ برزیلی داشت به حساب مرد زردنبویی از اهالی ریف که منظرش در نزدیکی است با بیحوسلگی و خشم اصلاح کند. در محل نخستین دربسته است. همسایه میگوید که آن مرد که پیراهن ستاره نگار بهتن دارد هنوز به خانه باز نگشته است. و پس از آنکه او از او جویا می شود که چه می به بریشخند می که نگران نباشد. شاگردش سرگرم فراگرفتن فرانسه با روشی مستقیم تر از آن اوست. مارک سخت خشمگین به سراغ مشتری دوم خود رفت. در پلکان، زن سرایدار نگهش داشت. آقایی که رنگش مانند به زرد بود بر اثر گریپ اسپانیولی مرده بود. هیچ نشانی هم به جا نگذاشته بود. مارک وارث منظومه ها شده بود. مرد دیگر تعجبی بر نمیانگیخت. با این همه در فردای روز متارکه و آن شلیک ها انسان, سرخ... انسان سرخوردگی مپمی احساس میکرد. پس هیچ چیز عوض نشده است ولی کش مارک بیشتر متوجه خود مرده بود که سیاهمشق احمقانه ای را به او تحمیل کرده بیان که دستمزش را پرداخته باشد در رفته بود مارک تیره و تار همچون ابری بارانزا از قیز گره بر ابرو میافکند. نگاه روشن دختر جوانی از خلال ابر گذشت مارک چشمان خاکستری دختر سیاه موی را با رنگ چهره مات که رفیق درسش بود شناخت. خاطرش از لبخنده تنظامیز این چشمان شکفت. دختر دیگر از او گذشته بود. گامهای آسوده و چالاک ساقهای باریکش او را به سوی سربه می برد. مارک پس از مختصر اندیشهی به دنبال او رفت. در آن زمان کتابخانه دانشگاه برای برخی از جوانان به صورت ستادی در آمده بود. آنان بدون جا روی می آوردن تا تردیدها و ناباوری های خود را یک کاسه کنند. مارک خود را در پله ها به هانریت... <تصفيق> به هانریت روش رساند. چشمان زیرک دختر به بررسی او پرداخت. پلکا کبود رنگی خاکی سر و رو افسرده فردای شب جشن که به نظر نمیآید شما را دوچار آشوب کرده باشد رنگ و روی اسوده ای دارید بله خوب خوابیدم متشکرم هیچ هم به هوس نیافتادید که بینی نوکتیزتان را از خانه بیرون بیارید از پنجره اتاقم چرا به اندازه کافی دیدم جانورهای باقوهش من یکی از آنها بودم آجت به گفتن نیست. مارک با سروروی آزرده گفت متشکرم. دختر خندید. خیال میکنید که من در این باره شک داشتم. دیگه بدتر. آن دو در آستانه کتابخانه بودند. دختر در شیشه نگاهی به خود افکند و دستی به موهای خود زد. یکی بیشتر یا کمتر. نباید به دل گرفت. دختر به درون تالار قرائت رفت. مارک چشمش به برخی از دوستان خود افتاد نام دوست بیشتر اقراق بود میان این پسران دوستی مستحکمی وجود نداشت هر کدامشان بیش از اندازه به خود مشغول بود و اما رویر جوان به مشخصه از رفقای همسال خود بر کنار بود کمتر دوستش داشتند. آن هم به سبب خلق و کوی عبوسش ریشتنداریش لب قالبم به تحقیل فرو افتادهش قضاوت سختش و همچنین برتری آشکارش در مدرسه و در امتحانات ولی خواه به همین دلیل از نفوذی برخوردار بود تاثیر مادرش هم پیش از دیگران به او در برابر سرایت حماقت همگانی مسئولیت بخشیده بود مارک مانند مانند آن دیگران منتظر پایان جنگ نشده بود تا به فریبکاری جهانی پی ببرد و آن را اعلام بدارد این تقدم که او بر آنان داشت به هنگام و به هنگام خود خود آن را به بهای بدنامی سختی خریده بود امروز که چشمشان باز شده بود اعتباری به او میداد آنان چندان انصاف داشتند که اعتراف کنند حق با مارک بوده است و در آن زمان آنچه چه اینان بدان نیاز داشتند آن نبود که از نرینه و مادینه کسی را بیابند که دوستش بدارند. دوستی و دشمنی در آن روزها ارزان بود. بلکه که کسی که بتوان باورش داشت، کسی که روشن بیان ببیند، آنان چهار یا پنج جوان بودند که میان خود هیچ چیز مشترکی، جز کشف آن فریبکاری کاری نفرت نداشتند که هر یک از ایشان به تن خیش از آن سیلی خورده بود. شرمساری و جسم آنکه گرفتار چنین دامی بودند، نیاز انتقام کشیدن و خاص نیاز دفاع از خویشتن در برابر فریبکاری های آینده آنان را برام می داشت که به هر قیمت که باشد بیرون از باقی گله گل، گرد هم برایشان لازم بود که دوگانگی ها و بیگانگی های خود را واردار به خاموشی کنند تا به توانن ناتوانی‌ها و نیرومندی های خود را با هم در میان نهند. دوست نه، ولی متحد شود. آنان مانند حشرات نابینا که با شوخک‌هایشان بر دیوار شب، دست بر دیوار شب دست می‌کشد، کورمال با هم راه می‌رفتند و هر یک از ایشان بیان که خواسته باشد نشان دهد، از دیگران ضربه واژه‌ای را انتظار داشت که او را به راه بکشاند. در این بار آنان چنان چیزی بیشتر از یکدیگر نمیدانستند. اما هم هر پنجتن از محیطهای مختلفی می‌آمدند از این رو هر کدامشان فروغ تجربه هایی را که دیگران کم داشتند و نیز امکانات گوناگون سرشت خود را با خود میآوردند. آدولف شوالیه کوتا فربه آرام یک بورژوای جوان شهرستانی بود از یک خانواده قدیم بری کارمند دادگستری و صاحب زمین های مرغوبی در زیر آفتاب و تاکستان و کشتزارهای آباد او که بسیار بافرهنگ و از نژادی محذب بود در میان این پنج رفیق به معنای کوهنه و کلاسیک کلمه شریف و دورای گوشی کاملا فرانسوی بود باریک بود، ماریک بین، گوشاد زبان، پر از انواع عادتها و این عادت ها وقتی که به راه دست و پاگیرش بود با این همه اون سا او ساها از هم گشاده نبستوند بلکه آهسته و باوقار میرفت و دیگران از سر ریشخند نشان شهر بورژوا را خریدن نیمکت لمیده به یاد او میآوردند. فرنان ورون کرکار با پیکر تنومند و صدای بلند و تحقیل خیش او را خورد می‌کرد. بلند بالا و ستبر و پرگوشت بود و سین سپر کرده به هر قدم که با پاهای بس بزرگ خود برمیداشت و با انفجارهای صدای بسیار بم خود کف اتاق و شیشه های پنجره را به لرزه می‌آورد. ورون یکی از آن چهره های یک پارچه گوشت آن زمان را داشت. که از جنگ به در آمده به که به جای شیر خون آن را مکیدهاند. به دیدنشان انسان به شک می افتاد که آیا چهرهشان یادآور دوکای ستوربان ناپلون اول است یا کوکلند که در نقش اسکاپن امپراتور شده فریاد برمی‌دارد. بر او پسر کارخانداری بود که از جنگ به نوایی رسیده بود و چنان که خود می آبایی از آن نداشت که این نکته را بر سر هر کوی و برزن اعلام کند. تأخیر خونباری که او درباره پدر خوش خویش و دار و دسته ای نشان میداد به هیچ رو مانع محبت او به کسی که او را کاشته بود نمیشد و به ویژه به هیچ رو بر بران نبود که او قصد دارد از ماترک پدر که همکنون از آن بهره می چشم بپوشد اومیان دوست ها و دوست زده ها تردید روانه می بعدا به حال احمق ها و خوب و خوشا به حال من آنها اگر مثل من خایدار می بودن تا کنون اجتماع را منفجر کرده بودند. گرچه شاید آنها چنین کاری بکنند، و من, من به ایشان کمک خواهم کرد ولی تا رسیدن چنان روزی خوش میخورم. من به خاطر کسانی که به اندازه من نمی از خوردن لذت ببرند خودم را از خوردن محروم نمی کنن. ما به ریش حق و ادالت می خندیم دیده ایم که یک منش به چند می ارزند یگان شرف, شرف امروز ما در این است که دروغ نمی گویی. اگر من پستم این را میدانم و می گویم اولین کار برای رفت و رو به مزبله عمومی این است که شکم بادکنک ها و گولزنک ها و انواع ایدالیسم را جر بدهیم ویلسون را به زبالدانی بریزیم. آدولف نفسش می گرفت. این یکی از مباحث نادری بود که در آن از وقار طبیعی خود به در می آمد. سیمون بوشار، چشمان برجستش از حدقه درآمده آب دهانش روام می شود. برایش برای شرف زدن دشوار بود. می پی کلمات خود بگردد. ولی آنگاه که کلمات گویی که با منجنیق از دهانش بیرون میجست بس گنده و هرزه بود خوشمزگی آن موجب چشم‌پوشی از هرزگیاش می‌شد او و ورن گویی که تا پای جان به هم کینه داشتند و باز همیشه با هم دیده می‌شدند هر دو چنان هیکلی داشتند که گفتی برای هم‌آوری یکدیگر همآوری یکدیگر ساخته شدهاند این دهخوندزاده که در دبیرستان به حزینه دولت و با پشتکار بسیار درس خوانده بود و روی نیمکت کلاس همان چارپای ورز همان اسب اخت نشده پرش باقی مانده بود اندام یک سیکلوب داشت و کاخ اندیشش با استدلال ساخته شده بود که با کار فراوان آموخته و فراهم آورده بود در درون و بیرون قلیز و سنگین و خشن و ناتراشیده بود ایدولوژی جنگ را سفت و سخت باور داشته بود و امروز باز به همان سفتی و سختی به ارچهارده اصل, اصل دستناخوردنی مسیح آمریکایی باور داشت او همیشه و همیشه میبایست فریب بخورد ولی کسانی که فریبش میدادند از آن سودی نمیبردند زیرا پس از آنکه چشمش بر خطای خود باز شد دیگر هرگز نمیبخشید و های زائل نشدنی در انبانش که آن را در راه پیمایی سرسختانش به سوی حقیقت دیگر از خود دور نمیکرد روی هم انباشته میشد. شد. سنلوس یا ژان کازیمر خود را با چنین باری به درد سر و نه از آن هم کمتر با چنین هدفی نام پرتمقتراتش تنها چیز دست و پاگیری بود که با خود داشت سخت مصمم بود که در نخستین فرصت آن را از خود دور کند او این نام را مدیون گشاد دستی پدرش بود مردی لهستانی که پس از کاشتن او زیر پوست ابریشمین یک ستاره سینمای فرانسوی بخشش های خود را به همین محدود کرده بود و اما مادرش از سفوت پوستان جزایر آنتیل بود که به خویشاوندی خود با آن ماده میمون خوشگل جوزفین اول که پرودون جاودانیش ساخته است مینازید ژان کازیمیر استخوان‌های ریز و چشمان مخملی و آن اثر ظریف 60 گونه هایش را از او داشت مانند جیوه پرجنب و جوش بود نقطه سنج و پرشور برای آنکه پیوسته در حرکت باشد بهانه لازم نداشت هیچ چیز کمترین مقررات اخلاقی یا عقلی پایبندش نمیکرد وقت خود را در بحث و جدل به هدر نمیداد ولی خوش داشت که تماشاگر بحث و جدل دیگران باشد و از ضربات به جایی که به هم وارد میکردند بخندد او تماشاگر زائیده شده بود و از تماشا هرگز خسته نمیشد و از قدم زدن در جستجوی آن دریغ نداشت. کسی از تراسپوک پوک که بر چهره زمین در گردش است و بینی آن را قلقلک می دهد ورون او را از سر تأخیر سنت پوست نام می‌داد. پوک به جای یک متلک ده تا می توانست بارش کند ولی با تناسایی چابوکش بر بران بود که حیوان همانگونه که هست خوب است و می توان گذاشت که در پوست خود بریان شود نیازی به آرایه دیگری ندارد به آنان با هم بودن بی هیچ پندار خامی درباره یکدیگر <تصفح> و بی چندان پنداری درباره خیش و همین خود آن چیزی بود که به هم پیوندشان می داد و آنان با همین روح تنز و یکرنگی مارک را پذیرا شدند در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم امیدوارم که تنتون سلامت باشه و اوقات خوب و خوشی داشته باشید خدا نگهدار